0: Wir hören, wir hören auf Gottes Wort aus dem Epheserbrief. Wir fahren fort mit einer Reihe, Kapitel 1, ab Vers 7 bis Vers 10. Die Predigt behandelt die Verse 8 bis 10. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht, als er uns bekannt gemacht hat das Geheimnis seines Willens, wie er es sich nach seinem Wohlgefallen vorgenommen hat in ihm, um es auszuführen, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, nämlich alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist in ihm. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, wir wollen uns diese Verse, Verse 8 bis 10 anschauen, darüber nachdenken unter der Überschrift, das Geheimnis Gottes, Christus als Ziel der Geschichte und unter drei Punkten. Ich will direkt damit einsteigen. Erstens, unsere Suche nach Weisheit und Einsicht beginnt und endet bei Gott. Unsere Suche nach Weisheit und Einsicht beginnt und endet bei Gott. Zweitens, in Christus offenbart uns Gott sein größtes Geheimnis, und nämlich drittens seinen ewigen Plan und das Ziel der Geschichte. Erstens also, unsere Suche nach Weisheit und Einsicht beginnt und endet bei Gott. Ich will die Wahrheit erkennen. Ich will begreifen, wie diese Erde, ihre Geschichte, ihre Gestalt und unser Leben darin ist, verläuft und funktioniert. Ich will wissen, wo sie, diese Erde und ich, herkommen, wo sie und ich hingehen. Ich will lernen, begreifen, erkennen, durchschauen, weise sein und verstehen. Aber diese Erde ist genauso wie unser Leben und unsere Lebensgeschichte komplex, ja super komplex. Ein einziges Atom ist so komplex, dass Menschen Jahrtausende studieren und forschen, um es zu verstehen, warum es da ist, woraus es zusammengesetzt ist, was es bewirkt, in welchem Kreislauf es steht und wieso verhalten sich Menschen so, wie sie es tun, wie sie es heute und damals getan haben. Wie sind Ideen entstanden? Wie wirken sie sich aus und wandeln sich wieder? Und wie soll ich all das, was es zu verstehen und zu wissen und zu erkennen gibt, wie soll ich das verstehen können? Ich bin doch nur ein kleines Licht. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Die Sehnsucht zu verstehen und zu begreifen. Aber doch zu wissen, sicherlich geht euch das auch so, dass man kaum hinterherkommt, ja. So viel größere Geister haben sich schon auf diesen Pfad gewagt. Und ich kann ihnen kaum folgen, geschweige denn ans Ziel kommen. Aber doch bleibt mein Verlangen bestehen. Ich will lernen, begreifen, erkennen, durchschauen, weise sein, verstehen. Das ist etwas, was grundlegend in jedem Menschen angelegt ist. Das sehen wir schon, so erfreut bei unseren Kindern, ja, wie sie lernen wollen, verstehen, untersuchen, lesen wollen, die Dinge genau wissen wollen. Das ist so schön, das jetzt bei unseren Kindern zu beobachten. Das ist doch etwas, was die Menschen von den Tieren unterscheidet, außer von der Leseratte. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist es gerade Gott, der diese Fähigkeit zu verstehen samt dem Wunsch, samt dem Verlangen, verstehen zu wollen, im Menschen angelegt hat. Als Gott den Menschen schuf, beauftragte er ihn, sich die Erde untertan zu machen und sie zu beherrschen. Eben auch, indem er sie erforscht, um sie sich untertan zu machen, muss er sie überhaupt erst mal erforschen. Er muss sie erforschen, er muss Technik erfinden und nutzen, um dieses Ziel besser zu erreichen. Ja, wir haben gesungen zu Beginn dieses Gottesdienstes, Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, hat Freude daran. Der christliche Glaube, der steht Forschergeist und dem Verlangen nach Wahrheit, nach Erkenntnis, nach Weisheit nicht im Weg, sondern im Gegenteil, er treibt ihn an. So viele große Denker waren Christen, haben erkannt, dass unser Fragen erst in dem dreieinigen Gott eine erlösende Antwort findet. Das, wie der englische Denker Chesterton gesagt hat in Bezug auf das Buch Hiob, dass Gottes Rätsel befriedigender sind als die Lösungen der Menschen. Das, um mit Augustin zu reden, dass wir zu Gott hingeschaffen sind und unser ruheloses Herz, das auch auf der Suche nach Wahrheit ist, erst in ihm zur Ruhe kommt. Ja, Gott selbst ist die Quelle unserer Suche nach Wahrheit und Weisheit und er ist auch das Ziel, sozusagen das Meer, in das diese Quelle, in das dieser Fluss mündet, in dass diese Sehnsucht nach Erkenntnis der Wahrheit mündet. Gerade erst der christliche Glaube an den Schöpfer, der, diese, der selbst weise und verständlich ist und diese Erde so gemacht hat, ermöglicht es, auf einer rationalen Basis nach Sinn, Ziel und Ordnung im Universum und in unserem Leben zu fragen. Wenn wir an die Lehre der Evolution glauben und das für wahrhalten, dann sind wir nur zufälliger Sternenstaub, ja? ohne Sinn und Bedeutung und Wert in dieser Welt. Das kann nur von einem persönlichen dem dreieinigen Gott komm. Ja, es gibt eine gute Nachricht für jeden Menschen, der nach Wahrheit sucht, der zu verstehen sucht, den es nach Antworten und nach Sinn verlangt. Es gibt eine gute Nachricht, und das ist, die Welt wurde von dem allein weisen Gott erschaffen. Bei ihm ist Weisheit und Stärke. Sein ist Rat und Verstand, heißt es bei Hiob 12, Vers 13. In seiner Allwissenheit, wir haben das letzte Woche gehört, in Psalm 139, in seiner Allwissenheit, Weisheit, Allgegenwart und Allmacht, schafft, begründet, ordnet und leitet er alle Dinge. Er hat alle seine Werke weise gemacht. Psalm 104, Vers 24. Und staunend rufen wir mit David aus, Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich, wollte ich sie verkündigen, davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Ja, und Gott hat dabei nicht nur das Materielle erschaffen, sondern er hat es auch erfüllt mit Leben, mit Wahrheit und Gerechtigkeit, die aus seinem Wesen fließen. Alles hat seinen Grund in ihm und ist auf ihn hingeordnet. Nicht von einer Vielzahl von Göttern und Schöpfern kommt das Leben her, sondern von dem einen Gott, denn es gibt ja nur den einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und den einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir für ihn. Gott ist der Grund und Sinn von allem. Und das gibt allen, allem Grund und Sinn. Und als Menschen ist es unser Privileg, als Menschen, die in seinem Ebenbild erschaffen sind, ist es unser Privileg, ihn persönlich erkennen zu dürfen. Wahrheit kennen zu dürfen. Und deshalb wird diese Erde auch nicht einfach vergehen, auch nicht aufgrund eines Klimawandels. Denn alle seine Ordnungen sind beständig, sie stehen fest für immer und ewig. Gottes Plan mit dieser Welt ist es, sie zu erhalten, bis Christus wiederkommt, bis der Herr wiederkommt, um sie dann im Feuer zu richten und zu reinigen und sie dann aufs Neue zu schaffen, damit sie ewig Bestand hat. Ja, oh, wie freue ich mich auf diese neue Welt, in der es den Fluch des Vergessens nicht mehr gibt, ja, der mich so oft das wieder vergessen macht, was ich schon mal wusste, das Wenige, was ich schon mal wusste. Ja, für jeden, der nach Wahrheit sucht, der es liebt, Dinge zu verstehen und zu untersuchen und zu erforschen, zu erkennen und zu begreifen, Gibt es also keine bessere Adresse als Gott? Denn wie schreibt der Apostel Johannes, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis? Ja, Gott wird in der Bibel immer wieder als Licht beschrieben. Finsternis ist wie das Licht vor und bei ihm, haben wir letzte Woche im Psalm 139 gehört. Und Gott hat das Licht erschaffen, eben er war Licht, er ist Licht, er braucht es nicht, Gott hat das Licht erschaffen am Anfang der Schöpfung, damit wir Geschöpfe, die wir nicht im Licht, nicht in der Finsternis leben können, damit wir Licht haben, damit es uns Licht wird. Und er hat den Menschen in eine erleuchtete Welt gestellt, damit wir nach ihm suchen, indem wir leben, weben und sind. Apostelgeschichte 17. Ja, wunderbar ist, was der Apostel Paulus dem Timotheus schreibt. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Einsicht geben. 2. Timotheus 2, Vers 7. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Einsicht geben. Das ist eine Verheißung, ja. Eine Verheißung, dass Gott durch unser Nachdenken vor allem über sein Wort, dass er uns Einsicht geben will, ja. Nehmen wir diese Verheißung beim Wort. Gott möchte, dass wir ihn erkennen und den Plan, den er sich vorgenommen hat. Deshalb deckt er ihn auf, deshalb offenbart er ihn. Deshalb reden wir hier ständig von Offenbarung. Das Wort Apokalypse im Griechischen, das heißt nichts anderes als aufdecken. Etwas Verborgenes zu entblößen, aufzudecken. In Sprüche 25, Vers 2 heißt es, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Ja, es hat Gott gefallen, die Welt mit Wundern anzufüllen, damit wir Freude daran haben, sie zu seiner Ehre zu entdecken, aufzudecken. Und darum sollte alle Forschung mit Gebet beginnen, sollte ein Christ studieren, während er betet, und beten, während er studiert. Denn Gott ist es, der den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand gibt. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Daniel 2, Vers 21, 22. Und deshalb haben wir mit diesem Gebet von Thomas von Aquin begonnen, ja, wo er seine Bitte um Erleuchtung Erleuchtung und Befreiung von Sünde und Befreiung von Unverständnis und der Dunkelheit unseres begrenzten und von Sünde befleckten Verstandes bittet. Und wie wir schon gesagt haben, Gottes, Gottes Ordnung, seine Wahrheit, das Licht, das er geschaffen hat, das er ist und in diese Welt gelegt hat, das ist nicht nur materieller Art, ja, das sind nicht nur die Naturgesetze, das Wunder des menschlichen Organismus und vieles mehr. Es ist auch moralisch. Es ist moralisch, es ist gerecht, gut und heilig. Gottes Ordnung, Wahrheit und Licht ist darauf angelegt, dass wir durch die Gaben den Geber entdecken. Durch die Werke den Werkmeister, durch die Worte den Redenden. Und darum hat Sokrates, obwohl er den wahren Gott nicht erkannt hat, doch etwas Wahres erkannt, als er sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, wir müssen uns demütigen vor Gott. Wir müssen uns demütigen vor Gott. Denn mit all unserem Wissen sind wir doch, ja, wissen wir doch nur so wenig. Ja. Und gerade, gerade jemand, der wirklich... Ein Wissenschaftler ist, der wirklich studiert hat und sucht und nach Wahrheit versteht, dass er am Ende seines Lebens nur so wenig verstanden hat. Und so hat auch Hiob gelernt, sich vor Gott zu demütigen. Sagt er am Ende, Hiob 42, Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass keine Vorhaben dir verwehrt werden kann, sagt er zu Gott. Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun. Ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Denn das, das muss unsere Haltung vor Gott werden. Gottes Ordnung, Wahrheit und Licht ist auch nicht nur intellektuell, sondern sie macht etwas mit unserem ganzen Leben. Sie, sie beinhaltet eine Ethik. Ja. Sie reicht über die Akademie hinaus in unser Leben. Sie soll von Erkenntnis zu Weisheit werden. Also von studiertem Wissen zu praktischer Intuition, ja? Weisheit als sozusagen zu wissen, wie. Zu wissen, wie ich etwas tue. Wie ich das, was ich weiß, in die Tat umsetze. Und beides finden wir bei Gott. Beides will Gott schenken, wenn wir ihn darum bitten. Und beides soll einem gerechten, wahrhaftigen, guten Leben dienen. Ja, ganz praktisch. Ein Biologe, der das Wunder des Lebens oder ein Arzt, der das Wunder des Lebens untersucht und anschließend ein Baby im Mutterleib ermordet, indem er es abtreibt, das ist ein Widerspruch in sich. Ja? Man kann nicht das Wunder des Lebens untersuchen und es dann umbringen. Wissen enthält Erkenntnis, hat eine Ethik, ist moralisch, ist heilig, gerecht und gut. Und auch insofern ist es unerlässlich, dass wir uns bewusst machen, dass alles Verlangen nach Erkenntnis unter Gottes Aufsicht stattfindet. Gott wird auch den Forscher zur Verantwortung ziehen. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch in dieser Hinsicht viel gefordert. Und deshalb wurde die Theologie lange zu Recht als Königin der Wissenschaften betrachtet. Denn sie lehrt uns eben in der Auslegung des apostolischen Wortes, wie alles seinen Grund und sein Ziel in Gott hat. Die Theologie lehrt uns, wie alles seinen Grund und sein Ziel in Gott hat. Und in dem Sinne ist jeder, der so denkt und glaubt, jeder Christ ein Theologe, der das verstanden hat, dass alles seinen Grund und sein Ziel in Gott hat. Um unser Wissen richtig zu beurteilen und unser Leben im Gehorsam gegen die Wahrheit, gegen jede Wahrheit, nicht nur die von Gott, sondern auch die, die wir in dieser Schöpfung entdecken, unser Leben gehorsam gegen die Wahrheit zu führen, brauchen wir Gott. Sonst verheddern wir uns in Götzendienst, Autonomie und Arroganz. Und genau das ist doch leider der Fall, oder nicht? Menschen wissen heute so viel wie nie zuvor und sie sind zugleich felsenfest davon überzeugt, dass es Gott nicht gäbe. Es ist kein Gott, sind alle ihre Gedanken. Psalm 10, Vers 4. Was sagt Gott dazu, zu dem Menschen, der so redet und denkt? Psalm 94, ab Vers 8. Merkt es doch, ihr Narren im Volk und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Aber der Herr kennt ja, die Gedanken der Menschen, sie sind nur ein Hauch. Ja, Gott lacht über die törichten Gedanken der Menschen. Denn alle ihre Einsicht und alles Wissen, was der Mensch heute angehäuft hat, das vermag ihm doch keine tiefe Ruhe zu schenken. Oder haben, hat das Wissen von 2000 Jahren etwa die Kriege auf dieser Welt beendet und den Streit und all den Unfrieden und so viel Leiden? Nein, hat es nicht. All das Wissen, was der Mensch hat, das vermag ihm keine wahre Freude, kein Heil zu vermitteln. Ja, wenn unsere Erkenntnis, jede Erkenntnis, auch die Erkenntnis, die der Wissenschaftler aus der Schöpfung zieht, wenn unsere Erkenntnis uns nicht vor Gott auf die Knie bringt, uns nicht in die Kirche führt, um den herrlichen Schöpfer aller Dinge anzubeten, wie es sich gebührt, dann nützt sie diese Erkenntnis uns letztendlich gar nichts. Und das ist das größte Unglück des Menschen, dass Menschen damals wie heute so stolz sind, dass sie das Licht Gottes nicht begriffen haben, wie Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 5, als es in die Welt kam. Ja, das ist Gottes Sarkasmus mit den Klugen dieser Welt. Sein Gericht über sie, die sich schlau dünken. Dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die, die nach Licht, die nach Wahrheit suchten, sie haben das Licht nicht erkannt. Sondern sie sind in ihren Gedanken, schreibt Paulus in Römer 1, in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Gott preist eine andere Gelehrsamkeit nämlich den, Psalm 1, der Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Noch einmal Psalm 94, Wohl dem Mann, den du herzüchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks. Psalm 94, Vers 12 und 13. Ja, dieser Lehrling, der von Gott belehrt ist, in seinem Wort, der eben begriffen hat, alles nimmt bei Gott seinen Anfang und hat in Gott sein Ziel, auch alle irdische Erkenntnis und alles irdische Wissen und alle Weisheit dieser Welt. Der ist von Gott gelehrt. Gottes Wort und Geist wird ihn in die Wahrheit leiten und lehren und durch die Wahrheit heiligen. Wir können also diesen ersten Punkt zusammenfassen und festhalten, dass der weise und verständige Gott selbst die Welt mit Wahrheit angefüllt hat. Der weise und verständige Gott selbst hat die Welt mit Wahrheit angefüllt und dem Menschen den Drang nach Erkenntnis ins Herz gepflanzt. Aber um wirklich zu erkennen, um weise zu werden und die Erkenntnis der Gerechtigkeit dienen zu lassen, muss Gott unser Ausgangspunkt und auch unser Ziel sein, unser Ziel nämlich in der Anbetung. Oder um es mit den Worten, mit den bekannten Worten des Anselm von Canterbury zu sagen, ich will nicht verstehen, um zu glauben, sondern ich glaube, um zu verstehen. Credo ut intelligam. Ich glaube, um zu verstehen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. In Christus offenbart uns Gott. Sein größtes Geheimnis. Gott hat also eine Welt voller verborgener und ach, Schätze, voller verborgener Schätze, voller erhabener Einsichten und vergrabener Wahrheiten geschaffen und uns hineingestellt mit dem Drang nach Wahrheit und Licht. Damit wir ihn ehren als dem Gott, bei dem alle Weisheit und Einsicht zu finden ist dass wir sie bei ihm suchen und uns an ihm erfreuen. Die Art und Weise also, auf die Gott uns seine Gnade schenkt, schon in der Schöpfung und genauso auch in der Erlösung im Evangelium, die ist nicht plump und dümmlich. Das Evangelium ist keine platte, oberflächliche, plumpe Botschaft sondern Gottes vollkommene Klugheit und Weisheit, sagt Paulus, kommen darin zum Vorschein. Ja, Gott hat uns seine Gnade geschenkt, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Es gefällt Gott, die Dinge zu verbergen, damit er verherrlicht wird, wenn wir ihn bitten, seine Geheimnisse zu lüften und wenn wir dann der entdeckten Wahrheit gehorchen. Und das will Gott nicht nur tun in den sechs Tagen, in den sechs übrigen Tagen, sondern eben auch am Sonntag will Gott unser Lehrer sein. Und er will uns in seiner pädagogischen Vollkommenheit die Fülle seiner Wahrheit und Weisheit offenbaren. Seiner Gottesdienstgemeinde, den Gläubigen, die auf sein Wort hören, sagt er das größte Geheimnis. Das größte Geheimnis. Und damit kommen wir zu diesem Wort Geheimnis, das Geheimnis seines Willens. Die Epheser zur Zeit von Paulus, die haben bei diesem Wort Geheimnis, das ist auf Griechisch Mysterion, davon kommt unser Mysterium, ja. die haben bei diesem Wort Geheimnis sicherlich an Mysterienkulte gedacht, die es damals gab, und auch an Riten und Zeremonien im großen Tempel der Artemis Ephesia, ja, dieser Göttin, wo auch deren Tempel ein Weltwunder, eines der sieben Weltwunder ist, der Tempel der Artemis Ephesia, auf den sie so stolz waren. Sie haben an, an diese Riten und Zeremonien und an Mysterienkulte gedacht, denn diese Rituale, die waren geheim, die wurden nur im Kreis der Erleuchteten praktiziert und durch sie sollte der Teilnehmer so eines kultischen Gottesdienstes eben die Unsterblichkeit seiner Seele finden. Im Alten Testament hingegen, wir lesen zum Beispiel davon beim Propheten Daniel, als er dem König Nebukadnezar seine Träume deutet, im Alten Testament ist das Geheimnis der verborgene Plan, Plan Gottes, darüber, wie er die Welt in Zukunft leiten will, ja? wie er den Aufstieg und Fall großer Reiche orchestriert und alles auf den letzten Tag, auf die letzten Tage, auf das Kommen des Messias hinlenkt. Im Alten Testament ist das Geheimnis, der verborgene Plan Gottes, mit dem die Gott die ganze Weltgeschichte lenkt, auf sein Ziel hin, auf diese letzten Tage, von denen immer wieder die Rede ist, auf die Erscheinung des Messias. Und dieses Wissen ist nur bei Gott zu finden. Nur Gott kann das aufdecken. Und die Botschaft des Alten Testaments lautet eben, dass Gott eines Tages dieses Geheimnis aufdecken will, eines Tages lüften wird. Und so schreibt Paulus auch in Vers 9, dass Gott es sich nach seinem Wohlgefallen vorgenommen hat, dieses Geheimnis seines Willens bekannt zu machen und es auszuführen zur Ausführung. In der Fülle der Zeiten. Also dieses Geheimnis, das ist kein Geheimwissen, das irgendwie ein Kreis der Erleuchteten hegt. Es sind auch nicht die geheimen Erkenntnisse von Wissenschaftlern, sondern das Geheimnis ist etwas, was Gott tut, was Gott tun will. Und was er dann auch aufdeckt und bekannt macht, so dass es alle erkennen. Es ist das Geheimnis des Christus, so schreibt Paulus in Epheser 3, Vers 4. Das Geheimnis des Christus. Ja, der Christus, der kommende Messias, der angekündigte Messias, das ist das große Geheimnis, auf das das ganze Alte Testament gewartet und gehofft hat. Das ist das, was Gott dem Menschen sagt, nachdem er ihn geschaffen hat, nachdem er an Sünde gefallen hat. Der wird kommen. Nach ihm haben die Propheten geforscht, die dem verlorenen, geschundenen Volk Gottes so eine gewaltige und schimmernde und beglückende Erlösung vorausgesagt haben und sie doch selber nie zu Gesicht bekommen haben. Von diesem Geheimnis haben sie gesprochen. Und Christus ist dieses Geheimnis. Er ist der Same der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Er ist der verheißene Same Abrahams. Er ist der König, der für immer auf dem Thron Davids sitzen sollte. Der Stein, der sich in Daniels Prophetie ohne Zutun von Menschenhand löst und alle Reiche der Welt zertrümmert. Er ist der Prophet, den schon Mose angekündigt hat, der kommen wird und die Wahrheit Gottes verkündigen. Er ist der wahre Löser seines Volkes. Er ist der wahre Josua, der sein Volk in die ewige Sabbatruhe leitet. Er ist es. Immer wieder in allen Büchern des Alten Testaments kommen wir auf Christus. Er ist der, der gemeint ist und doch nirgendwo direkt so gesagt ist. Das Wort Messias kommt nur ein einziges Mal vor im Alten Testament, im Propheten Daniel. Er ist das Geheimnis Gottes und selbst der, der es offenbart, ja, der Offenbarer dieses Geheimnisses. Denn in ihm tut Gott das, was er von Anfang an angekündigt hat, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist, nachdem Adam und Eva gefallen sind. In ihm richtet er seine Herrschaft auf dieser Welt, die der Teufel sich genommen hat, wieder auf. In ihm zerstört er die Werke des Teufels. Er überwindet den Tod, er sühnt die Sünde. Er macht all das, was kaputt ist, was das, was das Leben der Menschen belastet, all das macht er rückgängig, löst es und räumt es aus. Christus ist der, der endlich als Herrscher und König über alles gesetzt hat, über alles gesetzt wird, über jede Macht im Himmel und auf Erden, über alle reiche Gewalt und Herrschaft. Christus ist der, ja, der König, der Herr, der angekündigt wird, der die Herrschaft Gottes errichtet, um die es im ganzen Alten Testament immer wieder geht. Ja, durch den Gesalbten, durch seinen Messias, lüftet Gott das große Geheimnis, wie der Mensch wieder Frieden haben kann, wie verlorene Sünder mit ihm versöhnt werden können. Wie diese Welt, die ins Chaos gestürzt ist, wieder zu Ordnung findet. Wie diese Welt, in der es dunkel geworden ist, wieder zu Licht findet. Hier und nur hier bei Jesus Christus wird das offenbart, sagt Paulus. Hier wird offenbart, wie Gott alles zusammenfassen und die Geschichte an ihr Ziel bringen will. Hier und in keiner anderen Religion. Nicht beim Propheten Mohammed und auch nicht beim Propheten Mose, bei dem die Juden stehen geblieben sind. Sondern nur in den Worten und Taten des Herrn Jesus Christus. Des Herrn Jesus, ja, des Messias, des Christus. In seinem Kreuz und seiner Auferstehung. Dieses Geheimnis so redet der Apostel Paulus zum Beispiel in Römer 16. Dieses Geheimnis, das war von ewigen Zeiten her verschwiegen und es wurde jetzt durch die Apostel den Heiden mitgeteilt. Jetzt wird dieses Geheimnis aufgedeckt durch den Brief, den Paulus an die Epheser schreibt. Die Apostel, die in ihren, durch ihre Verkündigung und auch durch ihre Schriften Christus verkündigen, durch den Heiligen Geist, der ihnen dazu gegeben wurde. Sie verkündigen jetzt das Geheimnis und offenbaren es zugleich. Dieses Geheimnis, und Paulus wird noch oft darüber reden im, im Epheserbrief, dieses Geheimnis, das über so lange Zeit verborgen war. Ja, Gott hat lange über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, sagt Paulus in Athen. Jetzt aber gebietet er den Menschen, dass an allen und, dass alle an allen Enden Buße tun weil sie jetzt die Botschaft von Jesus hören, weil jetzt die Zeit der Unwissenheit vorbei ist. Und auch wir, die wir heute Morgen hier sitzen und das hören, lass es dein größtes Verlangen sein, Christus zu erkennen, dieses Geheimnis zu erkennen. Suche nicht das Deine, sondern suche das, was Jesu Christi ist. Begnüge dich nicht mit dem privaten Glück, sondern bitte Gott, dass er dich erfüllt mit dem Eifer um sein Haus und dem verlangen danach, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Er lass die Erkenntnis Jesu keine Nebensächlichkeit in deinem leben und in diesem neuen Jahr 2022 sein, sondern lass es die Hauptsache sein, Jesus mehr zu erkennen. Und das ist eine eben das ist keine nicht nur eine Erkenntnis wie von einem Forschungsgegenstand, sondern es ist eine persönliche Erkenntnis. Ihn mehr zu erkennen. Jage ihm nach, damit du ihn begreifst und ergreifst. Und das Ziel erreichst, nämlich die vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Lass die Erkenntnis Jesu keine Nebensächlichkeit, sondern die Hauptsache sein in deinem Leben. Jesus zu erkennen. Denn diese, und diese Erkenntnis, dieses größten Geheimnis von Himmels und Erde, das ist keine, keine, oder kaum eine intellektuelle Herausforderung, weniger eine intellektuelle Herausforderung. Es gibt also auch Hoffnung für die kleinen Lichter wie mich, die Wahrheit zu erkennen. Ja, Gott kehrt mit diesem Geheimnis alle Geheimlichtuerei, geheimlich, alles erleuchteten Gehabe der Menschen gerade um, ja, denn dieses Geheimnis, das ist der Gekreuzigte. Und damit will Gott in seiner Weisheit die Weisheit der Menschen zunichte machen. Weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung des Kreuzes, diejenigen zu retten, die, die glauben. Ja, dieses Geheimnis ist zugleich aufgedeckt und verborgen. Es ist einerseits ganz offensichtlich, wir brauchen keine keine Heimlichtuerei darum machen. Es wird jeden Sonntag öffentlich verkündigt, dieses Geheimnis. Jeder kann es hören und wissen. Es wird nicht in irgendwelchen Hinterzimmern darüber geflüstert. Und doch ist es zugleich verborgen. Ja? Es ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und das gilt bis heute. Menschen stören sich an der Schwachheit des Evangeliums dass ein Zimmermann aus Nazareth, der wie ein Verbrecher öffentlich an einem römischen Kreuz hingerichtet wird, jetzt der Retter der Welt sein soll. Wer soll das schon glauben? Oder es ist ihnen intellektuell anstößig, moralisch anrüchig, dass Gott das blutige Opfer seines Sohnes verlangt. Sie behaupten, es habe nichts mit ihrem Leben zu tun, obwohl sie es doch gar nicht kennen, geschweige denn es besitzen. Aber die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen, sagt Paulus. Und deshalb hat es dem Herrn des Himmels und der Erde gefallen, es den Weisen und Klugen zu verbergen und es den Unmündigen und Kindern zu offenbaren. Ja, der Sohn offenbart seinen Vater eben den Törichten und Schwachen, den Geringen und Armen in den Augen der Welt, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Dieses Geheimnis, das wird nicht durch geheimlich, durch heimlich von einem Kreis der Erleuchteten erkannt, sondern es wird von denen erkannt, die sich, die an Christus glauben, die dieses Wunder, diese Torheit des Kreuzes annehmen, die sich vor ihm niederwerfen, die nichts mehr wissen wollen als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Sie erkennen das große Geheimnis Gottes. Und durch seine Gnade durften auch wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit erkennen. Er ist unsere Weisheit geworden. In ihm liegen verborgen alle Schätze, verborgen vor den Augen der Welt, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja, was für ein Widerspruch in sich. Und bei ihm finden unsere Seelen Ruhe. Auch Ruhe auf der Suche, auf dem stetigen Verlangen nach Erkenntnis. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Gott, Christus offenbart uns Gott sein größtes Geheimnis, war der zweite Punkt, nämlich seinen ewigen Plan und das Ziel der Geschichte. Ja, worauf will Paulus jetzt mit diesem Geheimnis hinaus? Wir haben gerade gehört, was das Geheimnis nicht ist: es ist kein Geheimwissen. Es ist nicht bloß eine, ein intellektuelles Wissen, sondern es ist etwas, was Gott in Christus offenbart hat und tut und getan hat. Und Paulus fügt hinzu, dass es Gott gefallen hat, dieses Geheimnis in der Fülle der Zeiten, in der Fülle der Zeiten kundzutun und auszuführen. Und es eben darin besteht, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist in ihm. Dieses Kommen Jesu Christi, das geschah in der Fülle der Zeiten. Da wurde dieses Geheimnis aufgedeckt und ausgeführt, als die Zeit erfüllt war. Wenn wir in das Buch Prediger schauen im Alten Testament, dann klingt es bisweilen so, als ob die Geschichte nichts anderes sei als eine ewige Wiederholung desgleichen. Ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber das Kommen des Messias, das durchbricht diesen Kreislauf. Es gibt doch etwas Neues, nämlich, dass er gekommen ist. Das ist etwas, was noch nie zuvor da gewesen ist, was nie wieder geschehen wird. Nicht jeder Moment ist einfach gleich, denn es gibt die Fülle der Zeiten. Gott hat einen Plan. Er verfolgt ein Ziel mit der Welt und auch mit unserem Leben. Alle Zeit ist ausgerichtet auf sein Ziel und deshalb hat alle Zeit auch Sinn und Zweck. Zeit ist sinnvoll. Wir müssen sie sinnvoll gebrauchen, um das Geheimnis zu erkennen. Gott schreibt mit der Zeit dieser Welt an einem allumfassenden Drama, an einer großen Heilsgeschichte und jeder Mensch ist irgendwie ein Schauspieler in dieser Geschichte Gottes. An Christus zu glauben, bedeutet dann zu erkennen, dass unser Leben eine Rolle spielt in Gottes Drama und nicht umgekehrt Gott eine Rolle spielen soll in unserem Stück, in unserem Drama. Dass wir erkennen, wir haben eine Rolle in Gottes großem Schauspiel, in Gottes großem Theater auf dieser Welt und dass wir dann diese Rolle bewusst wahrnehmen. Jeder spielt eine Rolle in Gottes Geschichte. Gott hat jeden Menschen geschaffen, um darin eine Rolle zu spielen. Ja, gegen alle Ideologien und Philosophien der Welt bekennen wir, dass die Geschichte der Welt und ihr Fortschritt, dass die nicht aus sich selbst heraus geschieht. Das machen wir nicht, sondern es ist Gott, der sie dirigiert. Es ist Gott, der sie leitet. Und das erkennen wir nur, wenn Gott es uns aus Gnade offenbart. Ja, Gottes Gnade zeigt sich nicht nur in der Erlösung, sondern auch in der Offenbarung. Gottes Gnade zeigt sich nicht nur im Retten, sondern auch indem er uns eben die Wahrheit erkennen lässt. Und das hängt ja zusammen. Ja, Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Gottes Gnade ist nicht nur, dass er unsere Sünde wegnimmt. Gottes Gnade ist auch, dass er uns die Augen öffnet für die Wirklichkeit, für die Wahrheit. Dass er uns erleuchtet, die wir blind waren. Gottes Reichtum zeigt sich nicht nur darin, dass er sich inmitten, dass er inmitten der Geschichte Fleisch wird, sondern auch darin, dass er die Geschichte in einem ewigen Plan zusammenfasst. Gott kommt nicht nur einmal in diese Geschichte hinein, sondern er hat ein Ziel mit der Geschichte und mit jedem Leben. Dass er erfüllt in Jesus. In Gottes Absicht, sein Ziel, sein Geheimer, in Christus offenbarter Plan mit der Welt ist eben alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Und ich will das jetzt hier nur noch ganz kurz machen, denn Paulus kommt immer wieder darauf zurück, auf dieses Geheimnis und auf diesen Plan Gottes unter einem Haupt zusammenzufassen, das ist im Griechischen ein Wort, ein Wort, das aus der Rhetorik und dem Finanzwesen kommt und das bedeutet, dass man etwas summiert, ja, dass man alle einzelnen Konten zusammenrechnet in einer Rechnung, zu einem Endergebnis, dass man all die losen Fäden einer Rede zusammenbringt und zum Höhepunkt führt. Und so tut Gott es. Er will alles am Ende zusammenrechnen, alles auf ein Ziel, auf einen Nenner bringen. Nämlich die ganze Geschichte, jedes Teil der Welt, alle verschiedenen Elemente des Universums in Christus vereinen. Zu offenbaren und zu bewirken, dass Christus vor allem ist und alles in ihm besteht. Kolosser 1, Vers 17 sagt er das. Einem Abschnitt, der dem hier ganz ähnlich ist. Überhaupt ist der Kolosserbrief, dem, dem Epheserbrief, ganz ähnlich. Paulus hat sie zur gleichen Zeit geschrieben, wahrscheinlich direkt hintereinander. Im Kolosserbrief zuerst. Ja, alles in Christus zu vereinen. Sein Leben, sein Kreuz, seine Auferstehung, das ist der Höhepunkt, das ist die zentrale Achse der Weltgeschichte. Alles dreht sich um ihn, auf seine Wiederkunft, seine Rechtfertigung, seine Verherrlichung und ewige Herrschaft. Das ist das Ziel der Geschichte. Alle Geschichte ist apokalyptisch. Sie läuft auf dieses Ende zu, bis dieses Ende aufgedeckt wird. Und es sie ist gespannt darauf hin und findet ihre Erfüllung, ihr Ziel, ihr Ende in der neuen Schöpfung, die er aufrichtet. Ja, liebe Geschwister, dass wir dieses große Geheimnis Gottes, das ist das große Geheimnis Gottes, ja. Da gibt es nichts mehr Größeres, keine Geheimerkenntnis, die Gott uns vorhat, irgendwann zu offenbaren, wenn wir 30 Jahre im Glauben stehen, dass wir dann vielleicht die geheime Erkenntnis Gottes erfahren. Nein, das ist das große Geheimnis Gottes, Christus. Das kann jeder, das kann ein Kind erkennen. Und nach 30 Jahren im Glauben ist es unsere Freude, das noch ein bisschen mehr erkannt zu haben. Und in der Ewigkeit werden wir dieses Geheimnis weiter zu verstehen suchen und es in Ewigkeit nicht vollkommen durchdrungen haben. Es ist unser großes Privileg, dass wir dieses Geheimnis kennen dürfen. Und es, wir leben mit der Pflicht, dieses Geheimnis zu zu verkündigen. Darum lasst uns unser Leben Christus, seiner glänzenden Wahrheit, seiner erlösenden Herrschaft anpassen. Nicht seine Wahrheit verwässern und verdünnen, sondern unsere verwässerte Anbetung, unsere abgestumpften Herzen, unseren verblendeten Verstand durch ihn schärfen, heilen, erleuchten und bereichern lassen. Ja, der Gott, der diese Welt gemacht hat, der lebte selbst in ihr. Der durchschritt das Grab und die Tore des Totenreichs, um uns wieder mit sich zu versöhnen. Um die Tür des Paradieses wieder aufzuschließen. Um unserem Leben, unserem Leben wieder eine göttliche Bestimmung, einen ewigen, einen ewigen Horizont zu geben. Das ist das wunderbare, große Geheimnis. Dieser Gott hat dich erwählt. Sein Sohn hat dich erkauft. Sein Geist belebt dich und hat dir ein ewiges Erbe versprochen. Ja, er möge, möge Christus in unseren Augen herrlicher und größer, schöner und gewaltiger werden. Möge er unser Leben in den Horizont seiner Bestimmung rücken. Möge er unsere Suche nach Wahrheit, unser Verlangen nach Licht und Erkenntnis, und Weisheit, möge es befriedigt und gestillt werden in ihm. Und mögen dann die Ungläubigen erkennen, dass wir ein großes, gewaltiges, erfüllendes und sinnstiftendes Licht haben im Evangelium. Amen. Amen, lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass du der Gott aller Wahrheit, aller Weisheit, voller Verstand und Licht bist. Und du hast auch uns in deinem Ebenbild gemacht. Du hast uns damit gemacht, dass wir die Wahrheit suchen. Dass wir uns danach sehnen, sie zu erkennen und weise zu leben. Gerecht zu leben, in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Ja, wir wissen, dass diese Welt dunkel ist, dass sie die Wahrheit sucht, aber nicht mehr findet, danach verlangt, aber dass sie immer wieder verführt wird und betrogen wird um die Wahrheit. Herr, ja, wir danken dir, dass du uns diese Wahrheit sagst und dass sie so klar und deutlich und einfach ist, dass sie auch Kinder verstehen können. Und darum bitten wir dich, dass unsere Kinder sie verstehen und dass sie doch zugleich so tief und herrlich und schier unergründlich ist, Herr, dass wir immer weiter darüber nachdenken dürfen. Herr, lass uns wachsen in der Erkenntnis. Lass es unser größtes Verlangen sein, Christus zu erkennen und immer enger in die Gemeinschaft mit ihm, in der allein wir ihn erkennen, hineinwachsen. Und mach uns zu mutigen, fröhlichen Zeugen dieses Lichts, dieser Wahrheit. In Jesu Namen beten wir. Amen.